1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en Finanzas para Todos, contentos de estar aquí un día más. Aquí estamos con Marilú, dando consejos financieros y ayudando a que ustedes pasen una situación, estas, estas tres situaciones que nos aquejan de una mejor manera. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. De verdad, contenta y a la expectativa de llevar Pasar ahora en la noche, creo que vimos varias de que
1: fue lo que se aprobó anoche, ¿qué Uy, piensa? Chica, no, no, no estoy tan seguro, hay mensajes tan contradictorios. Estas son las cosas que uno ya no, no sabe uno qué pensar, ¿verdad? Porque, porque en realidad, mira, yo, yo te voy a decir el análisis que ahora hacía con unos amigos en la mañana. Yo le decía: a mí lo que me preocupa son, hay varias cosas que me preocupan. La número uno, mil millones de dólares a la capacidad que el gobierno nos puede prestar. Yo calculo que va a ser como al 10% de interés. Esos son 300 millones de dólares al año en intereses. Uy, yo oigo eso y me dan escalofríos desde la punta aquí de la cabeza hasta el último pelo del cuerpo. Encima de eso, la deuda sube a mil millones de dólares. Entonces, o sea, es que, y, y mira, tú, tú y yo lo, lo decimos todo el tiempo, la deuda hay que pagarla, y la deuda hay que pagarla con intereses, y el país no está en la mejor situación para que le presten dinero barato. Entonces, a mí me da, de verdad, me duele el estómago. ¿Qué pensas tú? Sí, yo,
2: yo cuando, y, y cuando vemos, o sea, el porcentaje de endeudamiento que tenemos en contra del PIB, yo creo que, es súper alarmante y, y, y nosotros a veces hacemos como el análisis o tratamos de ponerlo en palabras sencillas para que todos lo, lo podamos entender, eso es como que uno tenga comprometido el 68% de su ingreso o el 70% de su ingreso en pago de cuotas mínimas. Entonces, ¿qué presupuesto de nación puede funcionar o de hogar si el 70% de lo que está ingresando o de la riqueza que se está generando, se está yendo a pagar deudas. Nosotros siempre decimos, cuando ya el 30% de tu ingreso o el 40% de tu ingreso está comprometido al pago mínimo de deudas, tú ya estás en una situación de quiebra, ya vas entrando a, a, a esa situación. Ya no se diga el 70%, o sea, todo lo necesario para cubrir la vida digna, todo lo necesario para que todos nosotros salvadoreños tengamos una vida digna, tengamos seguridad, tengamos mejores carreteras por mejor sistema de salud, se vuelve imposible porque el 70% de la riqueza se tiene que ir al pago de las cuotas mínimas. Entonces, sí, o sea, estamos... Estamos entrando a una situación que, que, que en realidad preocupa. Por otro lado, es bien difícil encontrarle una solución a la economía si no se le da este apoyo económico a las pequeñas empresas, ¿verdad? Nosotros hablábamos del impacto que va a tener el tema de COVID-19 solo en el sector formal. Alfredo, usted lo vio: 80.000 mil a 100.000 mil empleos que esperaban, desempleos. Y, y en el sector informal, que es tan difícil de medir, pero va a ser inmenso.
1: Sí. Mira, yo, yo, a mí me gusta, para que la gente lo entienda, hacerlo con números sencillos. Voy a decir que le quitamos seis ceros a todos los números y hacemos de caso que el país es, un, es tu casa. Tú sos una persona que todos los meses, o perdón, que todos los años generas alrededor de 5 mil dólares, son 5 mil millones de dólares, es lo que es en el país, 5 mil 500, ¿verdad? Ese es tu salario al año, pero tú necesitas gastar para salir de todos los compromisos, 6 mil, voy a decir en promedio, son como 6 mil 700, pero son 6 mil dólares al año. Entonces, como no los tenés, no los puedes generar todos los años, Tú metes en saldo de tarjeta mil dólares al año, ¿verdad? Y tu cuenta de préstamos personales con consolidaciones y todo eso ya llegó a 20 mil millones. Entonces, solo de intereses, solo de intereses, si fuera el 5%, que no es, tuvieras que pagar ya mil dólares al año. O sea, que ya sin pagar capital, sin abonar nada a capital, tendrías que pagar mil dólares al año. Si, si tuvieras que pagar capital a razón de mil dólares al año, entonces fueran dos mil. De cinco mil que generas, quiere decir que solo te quedaran tres mil dólares al año para vivir, para comer, para... Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede? ya tus hijos no pueden ir al colegio que tú querías, o sea, la educación no va a ser buena, o sea, la seguridad menos, la alimentación menos, los servicios de salud son menos, ya te, te dedicas más a rezar entonces, lo que quiero decir yo es que cuando volteas a ver, y, y esto obviamente no ha pasado en 10 meses ¿verdad? esto tiene 30 años de estar pasando entonces obviamente si nosotros como país seguimos gastando más dinero del que nosotros generamos la, el país jamás va a salir del subdesarrollo es solo sentido común y yo no soy no soy economista, solo a mí me da un, de verdad me da miedo porque, porque no van a haber recursos es que no es de voluntad o oh, que va a suceder tú el que, el que está aquí en la casa va a tener que ir a trabajar más y, y contribuir con más impuestos para poderle hacer frente ¿qué va a suceder? que te van a quedar menos dinero para, para dedicarle a tus gastos personales y ahí empieza la cadena para atrás ¿verdad? Sí. Entonces, da, 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 da algo de miedito a, da, mí me da, a mí me preocupa
2: da algo de miedo y yo creo que o sea, ni bueno ni malo, ¿verdad? Yo, de verdad, que hay que pedirle a Dios que ilumine a las personas que están manejando esto porque es difícil hacerlo ante un panorama como el que ellos miran y ante una realidad y necesidad de endeudamiento y, y donde necesitamos recursos económicos y definitivamente hay que comprender que, que la única forma de conseguirlos es a través de estos préstamos.
1: Pero es, Entonces, eso, es, esa es la que yo no creo. Esa es pero la que yo no creo, que es la única forma. En el corto forma.
2: plazo es bien difícil conseguirlo de otro lugar,
1: o, sí, o de sí. dónde
2: pudieran conseguirlo.
1: Pero, pero va, te, te voy a poner el ejemplo de las cosas que yo logro ver. Yo, yo creo que cuando vos tenés empresas endeudadas, y, y recordate, el primer principio de la libertad financiera dice que tú no puedes tener éxito si gastas más de lo que ganas. Eso es,
2: eso es sentido común avanzado. Sí,
1: entonces aquí en 30 años siempre el presupuesto de la nación es más grande que los impuestos o lo que se genera, que lo que se recauda Siempre
2: hay un déficit del presupuesto que entonces, hay que ir a prestarlo.
1: Yo eso, ahí fuera la primera mano y dijera, hey, tenemos que calibrar esto. Tiene que haber un plan para que no haya déficit fiscal. Eso es número uno. Número dos, yo dejara de ocupar la tarjeta de crédito. ¿Qué es eso? Son los letes. Quiere decir que yo no voy a pedir dinero prestado para pagar el gasto corriente. ¿Me entendés? Debería pasar una ley aquí que tú no permitas que el país se endeude para pagar planillas o para pagar gastos que, que se consumen, pues. Es el equivalente sí. al crédito de consumo. La única manera que yo pidiera dinero prestado es para crear horas de infraestructura que generaran un retorno. E ese, y ojo, yo no soy economista solo sentido común avanzado, cómo manejar a mi casa. Número tres, los préstamos yo no los veo que ayudan, porque si no hay mercado, si no hay mercado, entonces no importa que te presten todo el dinero posible, no va a haber manera de repago. O sea, la garantía de algo no hace que sea un buen préstamo. Lo que hace que sea un buen préstamo es la capacidad de pago. Entonces yo lo que hiciera es, número uno, hiciera una campaña y le quitara impuestos a toda la industria nacional. Lo que produce lo local. Hiciera una campaña de consumo masivo de productos local. O sea, que la gente consuma, y ojo, si algún consejo les puedo dar, consuman lo local. Compren los zapatos hechos aquí, compren las cosas que son hechas aquí, compren la comida que se hecha aquí. De verdad es un buen momento para que nosotros como salvadoreños consumamos lo local, porque entonces la utilidad de ese producto queda en la economía local, no se va para afuera. Esa es una de las cosas que yo hiciera. La otra cosa importante que yo me gustaría hacer es que yo le diera un beneficio fiscal a todas las empresas grandes que le compren a las pymes. Porque lo que le estás dando es trabajo, no le estás prestando dinero. Y el dinero queda aquí. Y la última cosa, que estas son mis pensadas de la noche, es que yo hiciera una emisión de bonos locales. O sea, que yo pudiera decirle, en vez de que le vayan a prestar a un inversionista europeo y que se lleve él el 10%, yo sacara bonos locales del Salvador, bonos de solidaridad republicana, que se llamen. Quiere decir que yo, que es Alfredo, tengo 500 pesos ahí que se los pueda prestar al Estado y que me den un interés a mí, que lo voy a ocupar aquí en la economía, o que me perdonen algo de impuestos. O sea, algo así me pongo a pensar. No sé si son buenas ideas o malas ideas, pero a mí me hacen sentido.
2: Sí, es que, es que es, eso le iba a decir, de verdad, a, hacen sentido ahora... Yo, yo lo que decía es que ojalá que de verdad Diosito ilumine a todas las personas que están tratando de manejar el, el, el barco, porque entiende cuando está en una posición de poder la cantidad de información que uno recibe, entonces de verdad filtrar y, y tener una buena orientación a veces es un gran reto, ¿verdad? O sea, no es tan sencillo o sea, desde afuera uno a veces piensa que puede resolver un montón de cosas, pero en realidad estamos ante algo que no tiene precedentes, o sea, que nosotros, nuestros abuelos no han pasado por algo así, nuestros papás no han pasado por algo así, y, y sin duda, o sea, creo que lo que ha demostrado los otros países es que ningún gobierno está preparado para, para una pandemia de esta magnitud ni para este freno económico que se ha sentido de, de, desde el último mes y un freno económico de una manera tan inesperada o sea, pasó en un par de días estábamos casi muchas empresas totalmente paralizadas entonces o sea, sí, sí, sí creo yo que tienen un gran reto para adelante o sea, sí creo que todas las personas tenemos que tener paciencia tenemos que tener una buena actitud tenemos que, como usted dice consumir local y tratar de ayudar a las personas que sabemos que viven en este pulgarcito y que somos tan chiquitos y que sabemos la realidad de nuestro país, que éramos un país pobre, que tenemos un sistema de salud precario, y, y, y dejarnos de ver como enemigos y de verdad empezar, siempre siempre salimos adelante de, de los temas difíciles, pero, pero creo que todos tenemos que tener una actitud de empatía y de misericordia y de ayuda porque sí vamos a necesitar el granito de arena de todos los que estamos en El Salvador.
1: Pero Fíjate, Marilu, que tú dijiste algo bien importante. Ni nosotros, ni nuestros abuelos han pasado por esta situación. Entonces, ¿a dónde podés hallar la sabiduría y el consejo? Y fíjate que yo, a mí que me gusta leer el libro de la, de, de la Biblia, que tiene dos mil y pico de años, una parte todavía es más vieja, ahí dice que los proyectos con muchos consejeros tienen éxito, y que los proyectos con pocos consejeros fracasan. Entonces, yo creo que ahorita yo, como yo dije en el tweet hay tres enemigos. Número uno es la enfermedad. ¿A quién quisiera yo estar en eso? Yo quisiera tener a los 15 infectólogos, ahí estoy viendo al, al doctor panameño en TCS, que tienen un grupo de siete médicos especialistas en infección, en salud pública. O sea, son siete expertos que están ayudando en el colegio médico. Yo si fuera el gobierno los quisiera sentados a la par mía, escuchándolos. Y quisiera sí. que, lo, que que todo el gremio de salud se uniera para dar las mejores cosas. En la parte económica, yo quisiera tener a todos los empresarios, quisiera tener a todo el sector de economía y de finanzas, quisiera tener a los mejores expertos en las mejores ideas. La decisión la termina tomando el presidente, pero quisiera tener ese input, ¿me entendés, Esos consejos. Y la parte política que da tanto miedo, yo, yo hice una encuesta de dos días, ¿En qué te daba más miedo? ¿La pandemia, la economía o los políticos? Y, y, y lo, o sea, el pleito político es lo que más miedo le da a la gente. Ay, no sí, si que eso sí da unida. miedo.
2: Sí, o sea, y me nos me ves... vemos, yo lo decía ayer, nos vemos horrible aquí adentro, o sea, estamos tratándonos mal en Twitter, da miedo hasta escribir porque, o sea, de repente puede salir uno ahí con premio de que le vendían a su mamá, o sea, del mundo <risas> y medio mundo. Y, y afuera nos vemos espantoso y esas son las consecuencias por las que vamos a ir a prestar dinero caro. Damos una imagen espantosa de inestabilidad, sin control, peleándose los poderes, o sea que no estamos un solo frente pidiendo ayuda internacional, sino que estamos o sea mostrando que, 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 que no tenemos la capacidad de manejarlo bien. Y yo lo que le iba a decir es que creo que el gran reto, y por lo que todos nosotros podemos poner nuestro granito de arena, que ahorita básicamente es rezar y dar consejos a través de redes sociales y esperar que alguien que tenga la capacidad de tomar la decisión lo escuche, eh, es que estos que estos miles de millones de dólares que están prestando no sean un tiro al aire para nuestra economía. A mí me, me aterra eh, el reporte que sacó Fusades en donde dice que aunque se le inyecte ese dinero a la economía no va a ser lo suficiente y que muchas empresas, o sea, casi que lo que dice es que muchas empresas van a recibir cuidados paliativos, nada más, solo sobrevivir un par de meses más, pero que en realidad si no hay una estrategia, de a quién se le van a dirigir estos fondos y cuál es el propósito acompañado de una dosis de educación para los empresarios, va a ser una estrategia que no tiene éxito. Sí, y nosotros lo hemos visto, y díganme las personas que están viéndonos en Facebook o en YouTube, si, si no les hace sentido. Cuando una persona que no tiene educación financiera, que está acostumbrada a prestar a usureros, a pagarle a sus empleados ahí por la semana, que no tiene un control de ingresos y de gastos, tú le inyectas dinero después de una crisis como esta, eso tiene alguna prueba de que él va a cambiar la manera en la que está manejando su, su empresa. Se va a deshacer de la usura informal, va a comprender que lo que tenía ahí era un tumor canceroso y que ya no tiene que volver a hacer uso de esas herramientas va a ordenarse, llevar un presupuesto, controlar cuánto ingresa y cuánto gasta, establecer márgenes para poder ganar. Entonces, sí puede ser, ah, no, qué bueno este gobierno que va a inyectar toda esa cantidad de dinero a la economía, pero hay una base ahí que es tan importante de cómo educar a nuestros empresarios y cómo hacer un análisis de cuáles son las empresas que pueden recibir estos fondos que creo yo que es bien difícil que tengamos la capacidad de hacerlo.
1: Sí, y yo, yo les quiero decir, porque a nosotros nos gusta hablar con cosas que son de datos y me gusta investigar. Los bonos que emitieron el año pasado el país, o sea, cuando un bono nace tiene un valor de 100 dólares y cuando un bono muere, cuando llega a su tiempo de maduración, te tienen que devolver los 100 dólares y entre medio te están dando una tasa de interés. Ahora, una vez emiten los bonos y alguien te los compra, esos son transados en mercados secundarios. Si la gente dice este bono es súper bueno, la deuda es súper segura el, y toda la gente quiere de ese bono, el precio sube. Y si el bono dice, uy, este a saber qué relajo tiene, no sé si me va a pagar, la gente no lo quiere y quiere vender los bonos el precio baja. Los bonos del Salvador acaban de estar por abajo de 70 centavos. O sea, han perdido como el 30% de su valor en el apetito. Eso quiere decir que la gente cree que no vamos a tener capacidad de pagarlo. Eso no es nadie político, estos son los inversionistas puros y duros. Entonces yo digo, y ahorita están sacando 3 mil millones más, y sí, yo no sé si yo estaré... Yo <risa> Mire, que...
2: aquí hay un par de buenísimos comentarios, Claudia de Bustío dice, en la multitud de consejos hay sabiduría, y dice, exacto, lo que asusta es la lucha de poderes, solo pasan midiendo fuerzas y esa incertidumbre asusta más que el coronavirus.
1: Sí, y te digo que sí, es cierto, que asusta. A mí me, a mí me preocupa y, y de verdad nosotros, yo, yo no tengo tinte político, de verdad se los prometo, no estoy en contra de nadie. Yo, yo estoy, es más, yo me, me declaro en favor del Salvador, me declaro en favor de los necesitados, me declaro en favor de la educación, me declaro, yo soy un fiel creyente que podemos cambiar la economía del país educando a una familia a la vez. Tenemos 12 años de andar detrás de esta locura. Ahora, eso no me, yo no me puedo permitir que cuando veo algo que no lo veo bien, o sea, yo lo tengo que decir y lo tengo que explicar. Y yo digo que me preocupa, me preocupa que hayan autorizado mil millones de dólares más. Si es que te presten el dinero, es lindo. Si el problema es pagarlo pagarlo con tasas de interés que no se ven o sea, o sea no, hay, no, no se ve como dinero que haga dinero barato
2: Sí, también aquí dice Rosario Guadalupe yo soy representante legal de una empresa pequeña siempre he querido prestar para capital de trabajo pero los bancos nunca han prestado así que he prestado a nombre propio para poder inyectarle capital a la empresa quisiera ahora hallar el camino para que la empresa sea sujeta y beneficiaria para este crédito
1: Súper bueno fíjate que nosotros hemos trabajado con CONAMIPE eh, unas plataformas y, y si tú querés te la podemos hacer de, de cuáles son los pasos que una empresa debería de hacer para ordenarse, para volverse formal y para poder bancarizarse que es mucho de lo que falta y es lo mismo que le hace falta a las personas naturales ¿verdad? tener planificación, y yo lo digo en todos los programas de radio, digo, ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. ¿Qué quiero decir eso? Tú no puedes tener éxito en, de per, personal si tú no tienes una planificación financiera y una contabilidad formal, y en la empresa es exactamente igual. Entonces yo sí te diría, ordenate, y formalizate y bancarizate, ¿verdad?
2: Sí, también aquí dicen, eh, al final de esta pandemia el virus no ha hecho tantos estragos como lo está haciendo la deuda del país y que nos lo van a transmitir en puros impuestos.
1: Eh, eh, eso eso es, que eso es sentido común. Eso es lo que a mí me aflige. A mí me aflige que el IVA del 13 se va a volver el 18, me aflige que le van a poner el impuesto a la propiedad, me, me, me aflige que le van a subir a todos los impuestos. Entonces va a haber menos dinero para poder invertir. Porque el gobierno te va a pedir dinero para pagar esta deuda. O sea, alguien está endeudándose a nombre tuyo. O sea, alguien está agarrando el dinero. Y la otra cosa es el uso de los recursos. Yo sí esperaría una transparencia tan horrible. O sea, que, que porque entendés que fú, ya solo eso no faltara, ¿verdad? Que saber que Dicen, dice,
2: ¿cuáles son los otros dos enemigos? Solo mencionó la enfermedad y la economía.
1: Es el desacuerdo de los políticos. Es, ese es el
2: tercero. El es tercero el, y el, el que tercero, más miedo
1: da. Yo, y ese es el que más miedo salió en la encuesta, porque tú estás allí, es como que te monté, vos vas, de, vas en un bus y el busero y el cobrador se van agarrando a manadas y vos decís, Uy, ya nos vamos a hacer torta aquí
2: y aquí vamos todos y, no, y sí, va tan rápido lo, que no nos podemos
1: bajar y lo único que te queda es rezar entonces a mí me da miedo cuando están esos pleitos ahí A mí, yo yo entiendo que tienen que haber posiciones que no son iguales pero, pero deberían de sentarse dialogar y la comunicación al pueblo, a los pasajeros debería decir, mira, ya estamos de acuerdo el busero y yo, y ya sabemos cuál es la ruta, y ya sabemos cuánto vamos a cobrar, siéntense disfruten el viaje, va a ser en calle de tierra, va a ser movido como, como hablan los pilotos, ¿verdad? Va, van a haber ahí turbulencia para adelante, pero todo está bien o sea, disfruten su vuelo eso me gustaría a mí saber sí. que todo el mundo está alineado, pues que pueden pasar discutiéndose y todo eso eso, pero que al final las decisiones son las que más les convienen a la mayoría y que hacen sentido, que son defendibles. Y que el sí. mensaje es de unión, de hey, el que tiene mucho que le ayude al que no tiene nada, conciencia colectiva, salgamos de esto juntos, somos salvadoreños, echémosle ganas, tengamos ánimo, porque, porque es que eso de estarnos peleando entre nosotros a mí me da tanta tristeza que ni les puedo decir, porque no suma.
2: Sí, la, la verdad es que no no suma y, y lo que yo estaba diciendo, nos vemos mal afuera y por eso conseguimos dinero tan caro. Aquí había otro comentario que quiero ver si lo puedo ver rápidamente, que decía que los bancos eh, consiguen dinero con, con tasas de interés más bajas. Dice, hay tanto dinero en los bancos fondeados con otros bancos internacionales con tasas bajas, sin embargo, no te lo prestan a una tasa baja. Eh, y, y yo yo entiendo eso, la verdad es que eh, no nos lo prestan a una tasa baja, es más, lo prestan a tasas malísimas. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, o sea, aquí vemos tasas de interés en una tarjeta de crédito del 27%, y aunque eso te digan que es una tasa premium, tu tarjeta platinum o tu tarjeta black, en realidad va a decir que pagas en un producto la tasa del 27%, es que estás pagando una tasa altísima. Los préstamos personales, hay tasas del 12, del 15, del 17, también son tasas altísimas. Las hipotecas tienen tasas de el 8, el 9, el 10, en, en, en algunas instituciones. Entonces, de verdad, estamos pagando, no son las mejores condiciones. Y, y yo siempre por eso digo, en El Salvador no existe el debate de que es más barato comprar o alquilar. Aquí la mayoría de veces siempre va a ser más barato alquilar, porque si tú vas y compras a través de un crédito hipotecario, siempre, siempre, o el 99% de las veces va a ser más caro. Hay otros países en donde sí está el debate de voy a comprar o voy a alquilar porque tienen acceso a tasas para hipotecas de un 3%. Y vamos con
1: a eso pausa. nos vamos a una pausa ya comercial. Ya regresamos
0: si tienes alguna pregunta aporte o comentario escríbenos a nuestro whatsapp 7802-4368 o en nuestro facebook twitter o instagram ya regresamos Juntos, superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario, planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo, comprar de manera inteligente, evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento, controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etcétera. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Continuamos con estos programas que a mí me encantan porque es una buena platicada la que, la que pegamos, eh, nos encantan los comentarios de la gente, eh, nos, nos encanta esta comunidad de, la, de, la de los ciudadanos de la República de Libertad Financiera porque verdaderamente el objetivo, como lo hemos dicho, es buscar la educación financiera, es que la gente tenga criterio y que sepa cómo tomar las mejores medidas para salir adelante, cuando hay crisis y cuando no hay. Lo más lindo, lo que pasa es que ahorita en la época de vacas flacas, construir un, un silo, generar más, es más difícil. Por eso nosotros decimos que el fondo de emergencia es tan importante, pero ya estamos ahí, le tenemos que echar ganas y de verdad nosotros estamos ahí para ayudarte. Si te si estoy hablando a ti, al microempresario, al pequeño empresario que no sabe para dónde agarrar, danos una llamada. Te Estoy hablando a ti al que al que no tiene un plan de una planificación financiera, háblanos. De verdad eh, hace tanto cambio en la vida de las personas planificar, ¿verdad, Marilú?
2: Sí. Y, y yo creo que al final nosotros decimos, hacer una planificación financiera no tiene que ser algo complicado, es sencillo a veces cuando uno tiene la capacidad de discutir tu, tu situación financiera con alguien más y escuchar consejos libres de emociones, de verdad nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eh, yo, yo, yo lo que creo también es, aquí decía Francisco Pocasangri, ¿qué proponen ustedes para aliviar esta crisis? Eh, eso es lo que estábamos diciendo, Francisco. En realidad estamos conscientes del gran reto que hay allá afuera. Yo, yo sí te diría, o sea, creo que va a ser necesario inyectarle dinero a la economía, aliviar a la pequeña empresa con, con, con el pago de los salarios, del 50% de los salarios para algunas pero creo que tiene que venir acompañado de una dosis de educación, de cómo ser un mejor administrador, porque si no es como tirar una moneda en el pozo de los deseos. Ojalá que que en, ojalá que con esto pueda salir adelante esta empresa, pero si no hay una base sólida de cómo administrar, si no hay un empuje comercial correcto, si no tienen la capacidad de administrarse, de llevar controles, de, de controlar el gasto para pagar esa deuda de regreso en realidad es tirar tirar recursos que nunca los vamos a ver de regreso y que y que no solucionaron mantener a las personas en su empleo por mucho tiempo
1: sí, yo, yo quisiera y lo voy, a, lo voy a tuitear ahora si el país fuera tu casa y te encontraras en esta situación, ¿qué medidas sugirieras tú? O sea, porque son de sentido común, esto, yo así me pongo a pensar, o sea, que, 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 si esta fuera mi casa, ¿qué medidas ocuparía yo? Si los seis millones de salvadoreños fueran los seis personas que viven conmigo en la casa, ¿qué medidas tomara yo para arreglar esta situación? Yo créanme que, que las tienen ahí ustedes las respuestas en su cabeza y en su corazón, porque son de sentido común. Y aquí dice, ¿podrían explicarme de manera sencilla en qué consiste el plan de alivio económico que lleva a cabo el gobierno? Me interesa bastante lo que mencionan, lo del desembolso del 20% del salario del trabajador. Del
2: 50% estaba en la propuesta de ley. Sí. Lo que podemos hacer, podemos publicar. A mí me han mandado lo, los proyectos que, que su presidente sí, se ha aprobado. Hemos yo tenido te diría, chance de
1: haberlos leído, pero, pero yo sí los leía ahora en la mañana. mañana.
2: Yo sí los leía ahora en la mañana, pero básicamente lo que decía es que tú vas a poder aplicar a un apoyo económico del 50% de, eh, de los de los trabajadores que tenés en planilla y que están cotizando el seguro social y, y hay un rango de facturación, que ese no recuerdo, eh, pero sí te lo puedo confirmar en un ratito, pero pero básicamente vas a recibir como un apoyo para evitar el desempleo, es un apoyo para que tú no despidas a las personas y que el 50% de ese salario hasta un máximo de 500 dólares, o sea, si es alguien que gana 700 dólares va a recibir 500, ese monto no va a tener deducciones, pero tu empresa tiene que eh, cumplir una serie de requisitos. Tenés que tener a tus empleados debidamente registrados en planía, o sea, con tus aportes patronales de la AFP, del Seguro Social, y con su retención de eh, el impuesto sobre la renta. Tenés que mantenerte en un rango de facturación, que ahorita te voy a confirmar de cuánto era. Eh, para, para poder cumplir con este requisito, yo, yo te diría para tener más claridad, o sea, yo estoy esperando la cadena nacional de ahora en la noche, creo que ahí vamos a tener todos un panorama más claro de, de, de cuál es la estrategia y... y
1: ¿Para dónde y ver el carrito?
2: Sí, y también revisando con un poco más de tiempo este proyecto de ley que, que les voy a pedir que los publiquen también a través de nuestras redes sociales para que tú lo puedas revisar.
1: Dice, amigos de Fisherman, estoy escuchando todos sus podcasts viejitos para aprender un poco de finanzas. Me quedé sin empleo y tengo una idea de e-commerce para iniciar desde la casa. Solo no sé de dónde obtener mi capital inicial. ¿Alguna sugerencia? Yo te digo como lo he dicho antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia lo voy a seguir diciendo. Los negocios nuevos tienen que, que, que nacer o vivir sin préstamos. Sí, o, o sea, sea
2: que tu única opción es o un socio o que hagas otra cosa mientras conseguís tu capital oh, de trabajo para oh, generar oh, ingresos.
1: Operate, oh, 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 o yo te voy a poner el ejemplo. Nosotros comenzamos Fisherman sin poner dinero. O sea, empezamos vendiendo seguros, comisiones de casas, hasta focos vendimos en un momento. Entonces, lo que lográbamos ganar lo volvíamos a reinvertir en la empresa, ¿verdad? Es un camino más despacio y es más lento pero ahí te das cuenta si el negocio funciona, ¿verdad? También el usuario Terminación 7893 dice, saludos, estoy rebuscándome para salir adelante, estoy iniciando un negocio que sirve almuerzos a domicilio, actualmente estoy usando mi vehículo, tenía planeado adquirir un par de motos, sé que está en contra de la deuda, ¿me recomiendan un préstamo para esto? Marilu, ¿qué le recomiendas? <risa> no, yo,
2: yo de verdad, o sea, lo mismo que dice Alfredo, nosotros no... No te recomendamos un préstamo y, y menos en, en un momento en donde, en donde puede haber incertidumbre y, y los préstamos de vehículos siempre son una mala decisión financiera. O sea, son carísimos.
1: Sí, entonces, mejor yo, yo te diría que si tenés un vehículo ocúpalo hasta que, hasta que hay gas ahorrado para comprarte una moti usada. Porque es tuya entonces. Ya te la ganaste, nadie te la está prestando. O... Vende tu vehículo y comprate unas tres motías o cuatro, las que te alcancen. O compra un panelito chiquitío viejo y compra una moto ahí que no te deje, pero que funcione. Lo que te sí. quiero decir es que los negocios dan dinero, no te quitan dinero. Entonces creo que esa es una parte de la educación que los empresarios tienen que empezar, porque dicen, voy a poner un negocio, ya conseguí quien me preste el dinero. Ay, Dios, ya te metiste sancradía.
2: Sí, la verdad es que no, no, nosotros no lo recomendamos no, nunca lo hemos recomendado yo te digo, de verdad si tú querés ser un emprendedor y querés ser exitoso en ese camino o sea, tenés que llenarte de paciencia tenés que construir tu capital de trabajo inicial de una forma orgánica cuando tu modelo ya está comprobado eso quiere decir que tu empresita ya da negocio, tú sabes que es vendiendo comida, tú sabes que haciendo entregas a domicilio, tú sabes que elaborando un producto genera dinero, entonces puedes inyectarle deuda. Pero cuando estás pidiendo dinero prestado para montar una idea de negocio que ni siquiera sabes si va a funcionar, hay una gran posibilidad de que no te funcione y lo único que vas a tener asegurado es que vas a pagar la cuota de ese préstamo por un montón de tiempo. O sea que yo te diría... Eh, buscar todas las alternativas que te hemos dado, eh, empezarlo sin capital de trabajo, quizás no es la manera que tú habías pensado, algo más pequeño sí se puede, hacer otra actividad que te genere dinero, o sea, mantener tu empleo, gastar menos, ahorrar el capital de trabajo para hacer esa inversión inicial, o lo buscas a través de socios que te van a poner dinero y van a tener también un riesgo y la posibilidad de tener utilidades, de la empresa, en ese caso si fracasa la empresa, o sea la vas a pasar mal, vas a haber perdido ahorros pero no vas a tener una deuda por 6, 7 años
1: Sí y yo creo que con eso llegamos al final del programa de nuevo, se nos fue en la gran platicada eh, sí. nos vemos mañana vamos a estar hablando sobre las leyes que publicaron y después de la cadena vamos a ver qué pasa, que Dios nos bendiga a todos, síganos en nuestras redes sociales lo queremos mucho y salud
2: Adiós Thank mm -hmm. you.